1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición de Camino de Santiago en la Sintonía Amiga de Radio María. Esperamos acompañarles en los próximos 55 minutos, en los cuales les emplazamos a peregrinar con nosotros a través de la zona. nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras lecciones habituales, noticias jacobeas, buena música y diversos testimonios, como los de Antolín de Cela y los peregrinos entrevistados por Miguel Ángel Álvarez, párroco de Afonsagrada. Y sin mayor dilación, entramos en materia.
2: Ven conmigo en el camino, que tu bordón sea mi guía, incluso el de mi familia, en el camino más importante que es el de la vida. El tuyo ya sé que me acompañas. Ven, santo peregrino, recorre conmigo el camino. Acompáñame en cada kilómetro que tengo que recorrer para poder postrarme moral a tus pies. Que tu capa me proteja de las inclemencias del tiempo. Con tu calabaza tenga agua para beber en los momentos donde la sed me acecha. Que con tu vira pueda coger agua de las fuentes para refrescar mi garganta y mojar mi cabeza. Que tu bordón me sirva de guía y bastón para poder superar las dificultades del camino. Que compartas con mi familia el otro camino, mucho más importante que es nuestro camino por la vida. Tú, que durante tu vida terrenal has sido un peregrino, que has pasado parte de tu vida por distintas naciones del imperio romano, dando a conocer la palabra que Jesús te había enseñado. Tú que enseñaste en los distintos pueblos la semilla que dejó el maestro. Ayuda a mi familia y a todas las familias de los peregrinos que intentan seguir el camino que tú nos has marcado a los que puedan hacer en la vida. Ayúdanos a saber sembrar esa semilla que tú nos has dejado con el ejemplo de tus peregrinaciones durante toda tu vida. Haz que nosotros con nuestro ejemplo sepamos sembrar esa semilla en los caminos que recorremos para poder llegar a postrarnos ante tu tumba. ...para que podamos seguir recorriendo... ...durante muchos años tus caminos.
0: Padre, me pongo en tus manos... ...haz de mí lo que quieras... ...sea lo que sea, te doy las gracias... ...estoy dispuesto a todo... ...lo acepto todo con tal de que tu voluntad... ...se cumpla en mí y en todas tus criaturas... ...no deseo más, Padre... ...te confío mi ser... Te lo doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito de arma a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre.
1: el Vidalvez Ángel Campos recorrerá de nuevo el Camino de Santiago en memoria de un amigo fallecido y lo hará en un año en el que cumple las bodas de plata con la ruta jacobea.
2: Para el Vidalvez Ángel Campos, el año nuevo supone el regreso a una ya vieja pasión, la de peregrinar a Santiago. En este 2018 recorrerá de nuevo el Camino francés en una cita que sin duda será especial. Esta peregrinación significará sus bodas de plata con la ruta jacobea, puesto que fue en 1993, año santo, cuando completó por primera vez un recorrido hasta la catedral compostelana Fue en febrero, aunque el inicio había tenido lugar en diciembre del año anterior. Con él iban otros cuatro, y lesiones y el mal tiempo les hicieron parar a la altura de Puerto Marín, cuando meses después se retomó el recorrido logró llegar a Santiago. Y para capos se inició una destacada vertiente de su vida, hoy tiene 27 compostelas, las consiguió tras recorrer diferentes rutas. En 1994, peregrinó de nuevo por el Camino Francés, saliendo de Ponferrada, y en 1995, con Inicio en Ribadeo, por el Norte, ni en Sueños Dice, pensaba entonces que se convertiría en un caminante tan avezado. En cualquier caso, en esta peregrinación que hará solo, se seguirá al recorrido de 1993, lo que significará, por ejemplo, que pasará de nuevo por Samos, y en otras veces que anduvo por el camino francés, tras aquella primera experiencia, fue de Triacastela Sarria por San Sil. Dice que sentirá una emoción especial al recordar los pasos de hace 25 años. También será especial el recuerdo de Marcelino, criado en Montenegro, uno de los que lo acompañaron la primera vez y que falleció hace unos años. En la Compostela, que recogerá que ha hecho el camino por su amigo muerto y además por no entregarse a la familia. Lo que en 2018 encontrará será unos servicios que 25 años atrás resultaban inimaginables, aunque en 1993 comenzó la construcción de dotaciones. En la primera peregrinación, por ejemplo, él y sus compañeros llegaron a dormir en Opino, en el sótano de un bar. Aunque hay más servicios en los pueblos por los que pase y más experiencia en sus piernas y en su cabeza, lo que no cambiará es el especial. Campos afirma que conserva la ilusión de la primera vez con un amplio currículo de peregrino. A este villalvez no se le ha olvidado el comportamiento de una persona con la que coincidió en el tramo final de su primer recorrido por el camino francés. Caminaba delante de él, llevaba los brazos en cruz y de vez en cuando miraba al cielo. Campos dice que entiende cuánto esfuerzo podría haber detrás, al saber de dónde vendría. Esta nueva peregrinación no le supone una preparación especial, más bien parece la primera de las previstas para este año, puesto que cuenta con recorrer después el camino de inglés, ...saliendo de A Coruña... ...si a alguno les sorprenden estos planes... ...no hay más que añadir una palabra de Campos... ...para entender esa mentalidad... ...el camino engancha. Los días 19
1: y 20 de febrero... ...en Santiago de Compostela... ...hay un encuentro de sacerdotes y religiosos... ...del camino de Santiago... ...bajo el título... ...la Iglesia en los Caminos.
3: El 19 de febrero, a las 7 y media de la tarde... Habrá una conferencia pública del presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichela. Hablará sobre el camino como oportunidad evangelizadora. El 20 de febrero, tras la oración de laudes a las 9, intervendrá el arzobispo de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez González, con la ponencia titulada «El sacerdote como agente pastoral en el camino». A continuación, una mesa redonda bajo el título ¿Qué aporta la pastoral del camino al propio proyecto personal? En la mesa redonda estarán Jaume Alemani, Sergio García y Fernando Alcaraz Martínez. A las 12 se celebrará la misa del peregrino y a la 1 diálogo y conclusiones.
1: La jueza de menores, Reyes Martel... El año pasado propuso a 19 menores hacer el camino de Santiago Canario para evitar el centro de internamiento. La sentencia fue una experiencia preciosa de encuentro que la magistrada
0: repetirá a finales de mayo. Los 19 menores habían cometido diferentes delitos, maltrato familiar, delitos contra el patrimonio, pero todos ellos tenían un mismo perfil que necesitaba reforzar una serie de valores. Para reconducir la trayectoria de estos jóvenes y recuperar los lazos afectivos dañados, Reyes Martel consideró que había que impregnarse del espíritu jacobeo. Así lo decidió junto con el equipo técnico del juzgado número uno de Gran Canaria. Los menores deberían completar durante un fin de semana los 45 kilómetros que separan la iglesia de Santiago de Tunte de la de Santiago de los Caballeros en Galdar. ...los dos únicos templos jacobeos situados fuera del territorio peninsular... ...y que gozan de los mismos privilegios jubilares que Santiago de Compostela... ...desde una bula papal de Pablo VI en el año 1965. De esta forma los sentenciados deben elegir el camino de Santiago Canario... ...o el camino al centro de internamiento... Para la magistrada, el Camino de Santiago representa el camino de la propia vida. Hay momentos de frustración, de alegría, de esfuerzo, de cansancio, de cooperación o luchar por una meta. Valores que por la experiencia de Reyes Martel en el juzgado ve que estamos olvidando poco a poco. Los sentenciados acompañados de algún caso por los que habían sido sus víctimas completaron el trayecto el último fin de semana de octubre. Ante el éxito de la iniciativa, la jueza de menores se ha lanzado a organizar la segunda edición del Camino. Para lograrlo, la magistrada subraya la importancia de recuperar los valores de la familia, ya que se están perdiendo totalmente. Ahora creemos que darle todo a nuestros hijos significa quererles muchísimo. Quizá muchos padres estarían dispuestos a dar la vida por sus hijos, pero hay que tener tiempo para los hijos. Hay que poner límite a nuestras agendas de forma radical. Según la jueza Reyes Martel, si los padres pasáramos más tiempo con nuestros hijos, seguramente ella tendría menos trabajo. Un vasco estadounidense
1: vuelve a hacer la ruta jacobea 22 años después de su primera peregrinación a Compostela, realizada en plena ola de frío.
4: El vasco estadounidense Daniel Velarde es un guardaforestal forestal prejubilado que nació en Bilbao, aunque cuando era niño se trasladó a Estados Unidos y actualmente reside en Aslajo. En enero de 1996 hizo por primera vez el Camino de Santiago y 22 años después regresa para repetir aquella peregrinación. En 1996, mientras escalaba el monte McKinley en Alaska, un compañero le dijo que si hacía encima recorrerían en el camino de Santiago. El compañero murió subiendo y Daniel decidió hacer el camino aunque no sabía nada de la ruta jacobea. Comenzó en Saint-Jean-Pierre-de-Port en noviembre de aquel mismo año y fue el primer peregrino en entrar en Galicia en el año 1997. Esto llevó a que su historia apareciese en la prensa. Daniel hizo la terminación en plena ola de frío. Le pilló la nieve en todo el camino. El 1 o el 2 de enero entró en Ocebreiro y por la nieve no se podía ni abrir la puerta del lugar en el que se había alojado. Coincidió en la ruta con un matrimonio francés, hoy ya octogenarios, y con los que todavía mantiene contacto. Si en 1997 llegó al camino de Santiago de la mano de un compañero escalador, este año, en el 2018, lo hizo de casualidad. Hace unos meses se desplazó a Europa para completar el camino de San Olaf, en Noruega. Comenzó en Oslo, pero lo tuvo que abandonar en Liahammer porque había 25 grados bajo cero. Se cayó varias veces en el hielo y era difícil. La policía, de hecho, no le dejó andar, pues la carretera era un peligro por el hielo y la escasa visibilidad. Así que decidió abandonarlo, aunque con la idea de regresar en mayo para acabarlo. El pasado 22 de noviembre llegó a Madrid con la idea de hacer el camino de Santiago desde la capital... ...y así lo hizo... ...con la misma credencial de la ruta de San Olaf... ...fue pues una casualidad hacer el camino de Santiago... ...porque en realidad iba a Noruega... ...como tenía tiempo antes de regresar a Estados Unidos... ...pensó en hacer la ruta Jacobea desde Madrid... ...a Daniel Velarde le sorprenden los cambios de la ruta Jacobea... ...desde que lo hiciera por primera vez hace 22 años... ...como el número de albergues y de peregrinos. En su primera ocasión no había ni albergue público en Sarria... ...y tuvo que ir a Barbadelo. Ahora vio a más gente peregrinando en Sarria... ...que la que vio en todo el camino hace 22 años. Daniel se queja de la pérdida de la esencia de la ruta... ...pues se encuentra a más turistas que peregrinos. En septiembre hizo un tramo de la Ruta del Norte y lo dejó... ...porque había mucha gente de turismo en lugar de peregrinos.
1: Miguel Ángel Álvarez, párroco de Alfonso Sagrada el camino primitivo entrevista a dos peregrinos José Manuel y Abraham
5: pues en pleno invierno llegó a Fonsagrada haciendo el camino de Santiago José Manuel que es de Cantabria la primera vez que hace el camino y él nos va a contar pues las motivaciones que le llevan a estar aquí en pleno invierno haciendo el camino de Santiago
6: las motivaciones son prácticamente religiosas creo que si hay antes de partir hacia el frente creo que el apóstol me puede ayudar a salir vivo de allí En una guerra nunca es fácil sobrevivir, pero bueno, creo que con la ayuda divina de Dios las cosas podrían ayudarme. Sobre todo podría intentar ayudar a la gente que hay allí.
5: ¿Y cómo está siendo el camino, así con ese tiempo de de frío, de lluvia, incluso de nieve en los puertos? ¿Cómo te fue?
6: Pues muy duro, la verdad. Pasando hospitales se nos hizo durísimo por la nieve, pero bueno, valió la pena. Realmente las vistas que hay, la gente que te encuentras por los caminos, sobre todo la gente de la zona súper agradable, siempre estás dispuesto a ayudar.
5: Ya me contestaste un poquito, pero con los demás peregrinos, hoy he visto que erais un, bueno, un grupito de cinco o seis ¿Qué tal con ellos? ¿Cómo se comparte el camino y la fe con los demás peregrinos?
6: Pues realmente muy bien, súper agradables. Nos hemos encontrado casualidad casualidades y, la, y, gracias a Dios, lo encontrado. Se ha hecho el camino más ameno, más llevarero y con gente así da gusto. O sea, ojalá pudiera en el futuro repetir, seguir encontrándome con más gente así, porque aprendes cosas nuevas, conoces gente fantástica, historias que siempre te fascinan.
5: Pues muchas gracias, José Manuel. Como decíamos en la bendición, deseo y le pido al Señor que llegues felizmente a Santiago, que allí te puedas encontrar con él y sobre todo con Jesucristo y que él te conceda pues también toda su bendición y toda su ayuda para tu misión en el mundo. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ti.
5: Pues hoy tuvimos suerte en la parroquia porque había bastantes peregrinos, a pesar de ser invierno. Otro de los que también llegó y estuvo en misa y en la bendición es Abraham, de León. Hizo muchas veces el camino, incluso el camino primitivo desde Lugo ya lo hice en otra ocasión hace tiempo. Abraham, ¿por qué estás haciendo el camino?
7: Estoy buscando empezar el mío, que todavía lo tengo pendiente. y Como no he sabido muy bien qué hacer, pues he salido al camino de Santiago.
5: ¿Y puede ser de ayuda el camino de Santiago para hacer el camino personal de cada uno particularmente?
7: Sí, puede ser. Unos les es más fácil encontrarlo, otros más difícil. En mi caso es, es bastante complicado.
5: ...van muchas veces haciendo el camino como me decías antes... ...y este va a ser distinto, ¿qué esperas encontrar al final? Me gustaría encontrar la
7: fe, la confianza... ...para realizar el mío y esa tranquilidad y seguridad... ...de estar haciendo lo que quiero hacer
5: para lo que estoy aquí. Los demás compañeros que te encuentras por el camino... ...los demás peregrinos son una ayuda también... ...para esta búsqueda que tú estás haciendo...
7: ...todo sirve de ayuda... ...pero bueno, las cosas no se suelen presentar... ...como uno cree o como a uno le gustaría... ...y se trata de aprender, aceptar, seguir... ...compartir y respetar.
5: Pues muy bien, yo lo que le pido al Señor también... ...que te puedas encontrar con Él... ...que puedas experimentar su bendición, su cercanía... ...y que Él también te conceda todo eso que tú crees necesitar y que sería bueno para tu vida. Que tengas un buen camino. Muchas gracias y que así sea. Muchas gracias.
1: Escuchamos a solo voces ni no un Sole música religiosa del siglo XX. Escuchamos O Happy Day de Edwin Hopkins. Escuchamos a que en la diócesis de Astorga es el delegado episcopal de peregrinaciones, turismo, santuarios y Camino de Santiago, que nos habla sobre experiencias de acogida en el camino.
8: Soy viejo, viejo en el camino de Santiago. Soy un chico que nació en un pueblo de la diócesis de Astorga, de la provincia de León, y que por primera vez vio el mar a los 16 años. Cuando ingresé en el seminario menor, uno de los formadores, en el verano, cogió a todos los chicos y nos trajo al camino de Santiago. Teníamos 15, 16 años, nos enseñó el mar y nos trajo a Compostela. Fue mi primer contacto con la realidad de la peregrinación. Evidentemente vinimos a pie, siendo chicos, con tiendas de campaña, y entendimos lo que era la dureza de peregrinar, ...y nos hospedamos en el seminario menor, en los patios... ...las tiendas fueron instaladas en los patios... ...y allí nos acogieron muy bien... ...y preparamos un poco la celebración de la Eucaristía... ...entonces poca gente venía... ...estoy hablando del año 63... ...después más tarde ya, ordenado sacerdote... ...me tocó alguna función en Galicia... ...en Valdeorras que era la parte que la diócesis tenía en Galicia... Hasta Quiroga, entonces, y por supuesto hasta la zona de Valdeorras y la zona del Bollo, el Bolo, La Rúa, toda esta parte. Trabajé con jóvenes y entonces ya traje algunos jóvenes a Compostela. Cuando me designaron como sacerdote organista, entonces, coajutor del santuario de la Virgen de la Alpina, la única basílica con la que contaba la diócesis, por supuesto, aquel interés por la peregrinación lo trasladé a la parroquia, de tal suerte que el primer albergue que abrí en los bajos de la iglesia parroquial fue en el año 76. Entonces, los peregrinos venían, caminaban, iban a pajares, se dormían en el pajar o en el pórtico de una iglesia. No había, por supuesto, todo este movimiento y que hay de albergues yo me daba pena que en una pequeña ciudad como era entonces Ponferrada no hubiera ningún albergue y que no lo hubiera desde Astorga a Ponferrada en todo ese tramo, por lo que entonces suscité algunos albergues para un tramo difícil como era pues el de Foncemadón y también el de Rabanal, el camino que se hizo con la colaboración de los ingleses pero en casas de la diócesis. Posteriormente fueron floreciendo un poco de la mano de la delegación del camino. Entonces, el obispo, cuando vio un cura que se interesaba por esto, delegado del camino. Y llevo ya, pues, de delegado del camino un montón de años, desde el año 83. Y entonces me ha tocado favorecer los albergues. Yo diría que la diócesis que más albergues de iglesia tiene es la diócesis de Astorga. También es verdad que está cruzada de una punta a otra, cosida por el propio camino, pero también lo está la de León y también lo está la de Burgos. Ciertamente, y mucho, en la de Lugo. Aquí les utilizaron las casas rectorales, muchas de ellas que estaban temblando entonces. Tal suerte que el primero pues, es el de Don Manuel, pero también después hay el siguiente pueblo en Santibáñez de Valdeiglesias Hay también otro que es una casa rectoral después en Astorga, que no es una casa rectoral, pero que hay una asociación de amigos que lo llevan en sintonía con lo que representa la Iglesia, y muy bien. Por cierto, después más tarde hay presencia en Rabanal del Camino, posteriormente en Foncebadón, posteriormente en El Acebo, posteriormente en Ponferrada, posteriormente, pues... En Tacabelos es municipal pero está ubicado en dependencias de la iglesia y yo creo que pronto pasará a la iglesia porque se hizo a condición de que era un depósito pero pasaría posteriormente a la iglesia. Es cuestión de tiempo. También pues en la Faba, que es una casa rectoral pero que la lleva una asociación ultrella que es alemana y que también se lleva en consecuencia con el sentido con el que lo hace la diócesis. De tal suerte que es sin duda ninguna la diócesis que más albergues e inversiones tiene de iglesia a la hora de crear una cadena de centros de titularidad eclesial. También se hace lo que se puede. El Camino de Santiago pasa por valles, por caminos, por aldeas, por ciudades y hay lugares donde están especialmente empobrecidos. Fonsebadón llegó a ser tan decrépito, bueno, tuvo en la Edad Media altos vuelos, se celebró un concilio de Monte Irago en él, tuvo un monasterio de Monte Irago, tuvo una iglesia, tuvo privilegios por los cuales efectivamente no se pagaba impuestos por marcar la carretera del puerto y la nieve. Fue un pueblo impresionante y llegó a emigrar totalmente a Madrid llegó la gente a perderse en Astorga y llegó a ser una ruina una ruina y actualmente en Fonsevadón el camino pues hay cinco albergues uno de iglesia una tienda, un restaurante un hotel todo eso por el camino, solo porque pasan peregrinos y evidentemente hay que ganar dinero para vivir y de repente alguien se acuerda si mi abuela tiene allí una casa y va a la regla y tal, tenemos otro albergue a 6 euros, a 7 euros, a 10 euros, y, viene, y hay para todos. Quiere decir que el camino también hereda, también da hoy. Pero bueno, la pobreza de una región como la nuestra, sobre todo Castilla y León tiene lugares, Castilla y León es una autonomía inmensa, tiene casi tanto arte como la Toscana, en pueblecitos, en pequeños, está profundamente deshabitada. La iglesia está en momentos también difíciles. Hay compañeros míos con 28 parroquias. Claro, hablo de parroquias con 6 habitantes, como en tiempos de misión.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María. Andrea Motis y Juan Chamorro
1: interpretan Aleluya de Leonard Cohen.
9: Es cada David tocava a ploure el rei, però sé que per tenés la música. Doncs és aquest, el al cinquè, el menorcau, el major munt, al rei perplecs comuns. respecte e grans convencions però tots
3: ...dentro de su sección Peregrino de Actualidad... ...Manuel Ventosinos nos hablará, a continuación... ...de un camino muy peculiar y de rabiosa actualidad... ...el Camino de
2: Invierno. Este es nuestro que hacer hasta Santiago el Camino de Invierno... ...un camino que hasta hace poco tiempo... ...no fue reconocido oficialmente como Camino de Santiago... ...se sabe que fue camino ya desde la Edad Media... Quizás aprovechando los caminos romanos que llevaban hasta el final del Imperio de Roma. Los peregrinos cogían este camino para salvar el Alto de Cebreiro, sobre todo en el invierno, al estar casi intransitable por la nieve. Es un camino que pasa por las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia. Recorre la Ribera Sacra, donde se pueden observar las vinas que crecen en las laderas de los ríos Sil, donde se recoge el vino que era deleite ya en época de los romanos, en que mandaban a Roma para el deleite de la cúpula romana. También hay una pequeña producción de aceite que se pone a la venta en una feria dedicada a tal fin. El resto de la producción es para autoconsumo. Bellos paisajes que en días claros podemos ver las cumbres de la Sierra del Caurel y Manzaneda. Espero que disfrutéis de este bello camino como nosotros hemos disfrutado de ello anteriormente. Buen camino, compañero. Una pequeña historia de este camino. El peregrino medieval que llegaba a Ponferrada en pleno invierno Probablemente encontraría un paisaje nevado lluvioso, con los caminos y veredas llenas de barro y charcos. El se le presentaba un desafío formidable. Cruzar los Cebreiro tenían que arrostrar peligros sin cuento. Junto a la climatización adversa que aumentaba extraordinariamente la dureza de la ascensión, había otros factores no desdeñables: los lobos, los bandidos, el pago de peaje o portazgo en la entrada del valle del río Barcárcel al señor de Saracín o de los autanes, la ausencia de alojamiento durante la subida al mítico monte. Ante tamaño reto el peregrino contaba con escasos recursos, el bordón para ayuntar las alimañas, una capa con esclavina, ambas de tosco tejido que difícilmente soportaban la lluvia sin calarse, un calzado rústico gastado y roto tras varios meses de camino y poco más. En esta situación no es de extrañar que algunos peregrinos eligieran otra ruta más fácil para entrar en Galicia. Saliendo de Ponferradas al suroeste aprovechando la existencia de una antigua vía romana secundaria. Este sin duda fue el origen del camino de invierno hacia Santiago de Compostela. Así parece constar en los documentos hallados en los archivos del Obispado de Astorga. El camino de invierno es el único que cruza las cuatro provincias gallegas. Es por tanto el más gallego de todos los caminos. En efecto, tras abandonar el Bierzo por el puente Domingo Flores, atraviesa las comarcas de Valdeorras, Orense. Ribeira Sacra y Terras de Lemos, Lugo, Lulla, Pontevedra. Y a Coruña por Ponteulla, aprovechando en parte el trazado de las vías romanas secundarias, la G51 de Ponferrada a las médulas por el Cornatén y la G40 Codos de Belesar, Quiroga, Barça de Lor, Monforte, así como algún tramo de la Vía Nova o Vía 18. Todo este conjunto de vías y ramales que los romanos dispusieron para exportar las riquezas auríferas del río Sil evolucionó posteriormente según una línea principal que definía lo que vino a constituir un camino real y la entrada natural del ferrocarril a Galicia. Alfonso XIII la inauguraba en 1883. No llegó a ser la primera carretera entre Madrid y Galicia porque Carlos III prefirió un trazado más directo hacia la ciudad de La Coruña a través de do Cebreiro. El generoso esfuerzo de las Asociaciones de Amigos del Camino de Invierno y de algunos de los ayuntamientos por los que pasan, consiguieron resucitar poco a poco el recuerdo y la actividad de esta antigua y hermosa ruta. Los estudios realizados han demostrado concluyentemente la existencia histórica en diversas localidades de hospitales para peregrinos, en algunos casos a cargo o bajo la protección de los templarios, y tras la disolución de esta orden por la de San Juan de Jerusalén u hospitalarios, también se ha acreditado enterramientos de peregrinos fallecidos durante su peripto sacobeo y se ha hallado documentación relativa a viajes hacia Compostela a través de este camino. La simbología de es numerosa, y asimismo es notable el número de iglesias bajo la advocación del apóstol. En definitiva, la consideración de camino de invierno es como uno más de los caminos de Santiago, parece fuera de toda duda.
1: Escuchamos a María José López en su sección Valores en el Camino. Hoy nos habla acerca de la búsqueda de Dios.
0: Como creyentes reconocemos que el hombre está hecho para Dios y solo en él puede hallar la felicidad, que le busca siempre aún sin conocerle. El Papa Francisco, en la encíclica Lumen Fidei, pone como ejemplo de buscadores a los magos, quienes guiados por signos indirectos como la luz de una estrella son capaces de llegar hasta el Salvador. También son muchos en nuestro mundo quienes buscan con corazón sincero y son capaces de descubrir pistas en muchos lugares. La naturaleza, los sucesos de la vida, el arte, la liturgia, la lectura de su palabra, especialmente la actitud de los creyentes. Pero sabemos que nunca llegaríamos a la fe... ...al conocimiento personal de Dios... ...si Él no hubiera deseado previamente darse a conocer. Lo está haciendo continuamente... ...desde el origen del mundo. Cada uno de sus actos, su palabra... ...está en todas las cosas, en todas las personas. Él viene ahora a nuestro encuentro... ...a cada hombre y a cada acontecimiento. El camino es un escenario precioso... ...donde Dios se ha manifestado a cada paso. Pronuncia su palabra como una llamada a la amistad... ...a la intimidad con Él... La identidad más profunda de nuestras vidas es haber sido llamados por Dios. Y ese Dios es el que llama a salir al camino, un espacio de intimidad, como hizo con Abraham, a quien justamente tenemos por padre de todos los creyentes, de todos los peregrinos. La llamada de Dios siempre está ahí, pero no siempre se entiende. Es lo que le ocurría al niño Samuel. Debe ser identificada, separada de otras muchas llamadas e invitaciones que hay en la vida. La identificación de quién es el último término, el que llama, el que se supone que es ese momento de conversión. Nosotros, creyentes, sí sabemos quién llama. Por eso nuestra tarea es señalarlo. Ahora bien, Dios nunca se manifiesta como evidente. Se nos hace presente a través de la fe, de un juego continuo de manifestación velada por su parte y confianza ciega en él por la nuestra. Abandonarse en la confianza es el ejercicio de toda la vida del creyente, ...nunca se acaba, solo concluye con la muerte... ...ese momento definitivo en que ya sólo queda la posibilidad de la confianza... ...y al mismo tiempo desaparece la necesidad de la fe... ...porque ya podemos verle cara a cara. Mientras tanto, Dios acepta nuestra ceguera, nuestras dudas... ...nuestra torpeza a la hora de reconocerle. La paciencia de Dios es nuestra salvación. Esa es su pedagogía, ofrecerse con insistencia pero con paciencia a nuestra libertad para aceptarle o rechazarle. El hospitalero también tiene que entender la pedagogía de Dios. Si él ha querido manifestarse así con absoluto respeto a la persona, no podemos ser nosotros los impacientes que esperemos, con cuatro o cinco frases, convertirle. Os recordamos que este es un texto extraído del manual del voluntario de acogida cristiana en los caminos, publicado en la Catedral de Santiago.
1: Llegamos al momento rocoso del programa. Luis Gálvez nos conduce por tierras de campo en su sección Geología en el Camino.
3: Dejando la localidad de Castrojeriz, el camino transcurre a través de terrenos de cereales y del curso del río Drilla para ascender la cuesta de Mostelares de 910 metros. Una vez superado el desnivel, el camino se adentra en la vega del Pisuerga y tierra de Campos. Al norte se distinguen en el horizonte los relieves de la cordillera Cantábrica. A través de un suave descenso, el camino llega a la localidad de Ítero del Castillo... ...y a la orilla del río Pisuerga, que se cruza a través del puente Fitero... ...construido en calizas de los Páramos. Superado el río, comienza la tierra de Campos una inmensa llanura con una cota media de 700 metros sobre el nivel del mar, llegando a las poblaciones de Boadilla del Camino, Fromista, Población de Campos, Revenga de Campos y Villalcázar de la Sirga, para finalmente alcanzar Carrión de los Condes. En el patrimonio arquitectónico de estas localidades se identifica el empleo de calizas miocenas de los páramos con un uso generalizado, ...destacando la iglesia de San Martín de Fromista, siglo XI... ...considerada una de las obras cumbres del románico... ...y en la que se emplean estas mismas calizas. El conjunto es el resultado de sucesivas intervenciones... ...con numerosas restituciones del material original. En Villalcázar de la Sirga... ...destaca la imponente iglesia-fortaleza de Santa María la Blanca... ...construida también con las calizas miocenas. El último tramo... ...hasta Carrión de los Condes discurre sobre una loma... ...que permite ver la gran extensión de tierras de cereales... ...de la Cuenca del Duero. La localidad de Carrión conserva un interesante patrimonio arquitectónico... ...entre el que destaca la Iglesia de Santiago o la de Santa María. En ambas, como en otros edificios históricos de la ciudad... ...se identifica la utilización de las calizas miocenas de los páramos... ...explotadas de manera errática en los afloramientos del entorno aspecto que queda constatado por la gran variedad de colores desde los ocres a los grises. Carreón de los Condes cuenta con interesantes monumentos de estilo románico, la iglesia de Santa María del Camino, del siglo XII, o la excepcional fachada que se conserva de la iglesia de Santiago, también del siglo XII, el monasterio de San Zoilo, de los siglos XVI-XVII, declarado monumento nacional, entre otros, completan el interesante patrimonio monumental de la localidad. En ellos se identifica el empleo como elemento estructural de estas calizas miocenas de los páramos explotadas en los afloramientos próximos y para la realización de elementos decorativos el uso de las calizas y dolomías cretácicas procedentes del entorno de Santibáñez y Villascusa de Lecla a una distancia de 60 kilómetros al norte de la localidad de Carrión.
1: Escuchamos a María José López en su sección Páginas en el camino. Hoy nos habla de José Luis Corral y su obra El Códice del Peregrino.
0: José Luis Corral La Fuente nació en la provincia de Zaragoza en el 57. Tras licenciarse en filosofía y letras, se doctora en historia medieval, convirtiéndose en poco tiempo en catedrático de esta disciplina en la Universidad de Zaragoza. ...atraído por la investigación multidisciplinar... ...acepta la dirección técnica y el guión del documental Historia de Aragón... ...distribuido en varios vídeos... ...obteniendo por este trabajo la medalla de plata... ...del Festival Internacional de Vídeo y Televisión de Nueva York en el 92. Ha sido también asesor histórico en la película 1492... ...La conquista del paraíso, dirigida por el cineasta Riley Scott. Como persona que gusta del cultivo de lo literario... ...funda la Asociación Aragonesa de Escritores... ...de la que es presidente... ...y escribe varias novelas históricas... ...de inopinado éxito editorial. El Códice del Peregrino, 2012... ...es la muestra del interés que a Corral... ...le merece el tema de Santiago y las peregrinaciones. Es una trama sencilla... ...donde dos reputados traficantes internacionales de arte... ...que viven cómodamente en Suiza... ...reciben la llamada inesperada de un rico francés... ...para recibir el encargo de robar el Códice Calixtino... ...depositado en la Catedral de Santiago de Compostela. El robo es ejecutado sin fisuras. La intención es la de acaparar... ...este importante manuscrito medieval del siglo XII. Concretamente, los contenidos que acoge este perdido manuscrito... ...hacen referencia a la genealogía de Jesucristo su parentesco y al viaje supuesto del apóstol desde el lugar del martirio a las tierras gallegas y las reliquias que se dicen depositadas en el sepulcro del apóstol Santiago, en contraste con quienes defienden la teoría priscilianista. Naturalmente, la larga sombra que alienta al robo es la facción más dura e intransigente de la Iglesia, que no duda en defender el corpus de ideas y normas clásicas para que todo siga siendo igual. Dicho así, debe señalarse que el autor parte de una realidad tan inmediata como alarmante, la del robo del Códice Calistino en el año 2011, pero el desarrollo de la acción de la novela es pura invención del autor, pues no guarda ningún libro secreto que pudiese hacer temblar los rígidos cimientos de la iglesia. Los protagonistas principales son planos, aunque acertadamente perfilados. No hay una evolución personal de los mismos en el desenvolvimiento de la acción, pues lo importante es es el ámbito de las ideas e informaciones que se pretenden tratar, así como el hilo de las investigaciones para descubrir los responsables del robo. El estilo es fluido, ágil y ameno, que no llega a cansar al lector de esta clase de novelas y apto para todos los públicos, incluso el público más joven. El autor, aprovechando el talento de historiador, bebe para la confección del relato en diversas crónicas medievales, los evangelios del Nuevo Testamento y los apócrifos, y en textos gnósticos del cristianismo. El resultado es el de una novela de rigurosos fundamentos históricos, pero con los contenidos propios de ficción que constituyen su principal seña de identidad. Están ustedes
2: en la sintonía de Radio María.
1: Comenzamos hoy con una nueva sección de consejos al peregrino que correrá a cargo de Manuel Bentojino.
2: Hay dos esquemas alternativos entre los que elegir, el reto disfrute y el reto sacrificio. Reto disfrute, quienes desean concentrarse en el camino interior de contemplación de la naturaleza y el arte, el entendimiento de las historias del camino, la convivencia con otros peregrinos y con las gentes del camino hospitaleros, sacerdotes, hosteleros, vecinos, guías, artesanos, productores de alimentos, etc. Y la búsqueda de la interrelación con Dios y la tranquilidad del espíritu a través de todo lo interior. Estudian detenidamente lo que pueden encontrar en el camino antes de emprenderlo, para así decidir dónde y cuándo parar a disfrutar lo que ha hecho del camino un trayecto tan irresistible. Se preparan para acelerar el esfuerzo y culminar el reto pero también propiciando que los muchos kilómetros de carretera resulten lo menos penosos posibles. Por ello, hacen en el recorrido en tramos o solo una parte del mismo, generalmente la última. Realizan as- las etapas en función del clima, de su estado físico, y del interés que encuentran en cada lugar que atraviesa el camino. No cargan un enorme mochila con equipo de supervivencia. Se hospedan en lugares a los que pueden hacer con una flexibilidad de horario y salen a hacer la etapa cuando han descansado plenamente. Para ello, Duermen en lugares sin olores y ruidos, con sábanas y almohadas limpias, y en espacios con alguna intimidad para cambiarse de ropa y ducharse. Llevan un cazar adecuado al firme del asfalto y cemento, e incluso van en bicicleta o a caballo. Aunque no los tenían los peregrinos medievales, este grupo lleva atuendos reflectantes para ser avistados por los automovilistas. Reto sacrificio. Los que privan los afectos de mortificación y deportivos, realizando el trayecto cuanto antes y en las condiciones físicas lo más exigentemente posibles. Normalmente son jóvenes en muy buena forma física y acostumbrados a enfrentarse a todo tipo de incomodidades. Como lo que se trata es de llegar cuanto antes a Santiago, se paran lo mínimo imprescindible para las necesidades fisiológicas y el sellado de la acreditación. Para eso se hará un estudio previo de los atativos que ofrece cada lugar del camino y de los otros sitios más cercanos para los que hay que desviarse y retrasar la marcha. Resulta es posible tomarse el tiempo y tener la actitud de interactuar con el entorno sacobeo, para así hacer efectivo el camino interior de reflexión y oración. Por eso es tan importante entender lo que el Camino de Santiago ofrece al peregrino, disfrutar, dialogar y hacer el trayecto en condiciones agradables. No se trata de hacer turismo, sino de actuar con lógica para emprenderse del ambiente, vivir, visitar sosegadamente los lugares por los que se pasa. No salir al camino si hace muy mal tiempo, renunciar si se padece un guillinzo o se coge un resfriado. El peregrinaje ha sido tradicionalmente hecho para gente mayor, para redimir los pecados de la vida, razón por la que no tenían condiciones físicas óptimas. Todas las evidencias históricas demuestran que el peregrinaje se hacía y se sigue haciendo en las mejores condiciones posibles, cada vez más contratando el servicio de traslado de mochilas y el guía que explica los atractivos de este donde comer y descansar, resolver incidentes sin angustias y demoras. Nunca ha hecho falta ser un atleta, un héroe para llevarlo a cabo. Lo han hecho y lo hacen cientos de miles de personas con fuerza de voluntad y la necesidad de conseguir paz de espíritu.
1: Salvador Serra es seguramente uno de los peregrinos que más kilómetros ha hecho a pie por los caminos de Santiago. Camina para recaudar fondos para Cáritas.
0: Salvador Serra es vecino de Igualada. Lleva en su haber un sinfín de recorridos, muchos de ellos desde que se prejubiló con un fin solidario. Camina para recoger fondos para Cáritas y ayudar a los más desfavorecidos. El pasado 24 de enero llegaba a Santiago y acudía a la misa del peregrino aunque su meta final no es aún la capital gallega. Serra llevaba 89 días de peregrinaje y 2.400 kilómetros de recorrido. Salió de Igualada, en Barcelona, el 1 de octubre. Cogió dirección el Mediterráneo hasta Algeciras. Pasó a Tarifa y por allí se empieza a encontrar alguna fecha de alguna variación de la Vía de la Plata. Siguió este camino hasta Compostela y desde allí continuará, por el Camino del Norte, a la inversa, hasta Irún. ...para seguir después por otras rutas... ...que le supondrán un nuevo recorrido por España... ...regresando alrededor del 17 de marzo a casa... ...dice que su motivación continúa intacta... ...y lo mejor es la solidaridad de la gente que le acoge... ...que le lleva de comer y le deja dormir... ...como le pasó en la Lin ...donde no le cobraron 20 euros por comer y dormir... ...el dinero ya está ingresado en la cuenta de Cáritas. A lo largo del camino a Santiago Serra se le va sumando amigos que le acaban acompañando un trecho. De momento recaudó 3.600 euros para Cáritas con este recorrido y se pone como meta llegar a los 6.000. Se presenta la
1: guía Camino de Santiago de Navarra accesible.
2: La guía de información sobre la accesibilidad de las distintas etapas del Camino de Santiago francés a su paso por Navarra de sus recursos y de los establecimientos donde se puede comer o dormir. La obra completa en el análisis del Camino de Santiago francés por España, que se inició con su paso por Castilla y León hasta Galicia. Con la información recogida en este proyecto se facilita a las personas con discapacidad o con otras necesidades de accesibilidad todo lo necesario para planificar el viaje. Para ello, técnicos expertos en accesibilidad han recorrido íntegramente las siete etapas y han visitado 68 establecimientos y recursos. Cada tramo, producto recursos recurso analizados cuentan con una descripción detallada de su nivel de accesibilidad física, visual y auditiva e intelectual en las diferentes estancias y servicios que ofrece. También se da una breve información general sobre la localización y entorno. Toda la información se ha recogido en la web y una aplicación móvil en 11 idiomas.
0: Llegamos al final del programa de hoy.
4: Hasta la próxima emisión, dentro de 14 días, pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico Camino de Santiago, arroba, radiomaría.es Y sin más dilación, les dejamos con José Francisco para que se despida.
1: Esto de los despidos suena a problemas laborales. De momento aquí, pues no los tenemos. Nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa. En esta ocasión, entre las localidades de Trondheim y Luanda. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.